0: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce. Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. kakšne zahteve so predvore. Karaj vimenite o tem. Kakšne okoliščine Kako, Kako pa izbirate vid? Vroči mikrofon.
1: Reutersov raziskovalni inštitut v sodelovanju z Univerzo v Oksfordu je v splošnih novinarskih trendih za leto 2023 napovedal, da se bo vedno več časopisov odločilo, da bo prekinilo tiskanje dnevnih edicij in se posvetilo zgolj posameznim izvodom ob koncih tedna, ali pa se bodo v celoti preselili na splet. Vse to predvsem v luči visokih stroškov tiskanja in papirja, ter tudi zaradi vedno šipkejših distribucijskih mrež. Sklepamo lahko, da so torej razmere v Evropi podobne s tistimi v Sloveniji. Na kakšen način pa lahko tisku pomagajo države, oziroma ali sploh imajo interes? V vročem mikrofonu, drugemu v seriji Pritiski na tisk, izpostavljamo tri evropske države, Italijo, Avstrio in Dansko, pogledamo, kaj si v trenutnih razmerah na tem področju misli Evropska unija in zakaj so razmere v Združenih državah Amerike, Vroči mikrofon. Janko Petrovec, zdravo v Ja, lep dobro dan. Po podatkih Reutersove raziskave o trendih v novinarstvu so tiskani mediji v Italiji doživeli največji padec kot vir informacij. Še pred devetimi leti so predstavljali 60 odstotni delež, leta 2022 so predstavljali samo 15 odstotkov. Dopisnik iz Rima Janko Petrovec poroča tudi, da se je italijanska naklada časopisov v zadnjem desetletju prepolovila. V
2: Italiji opažamo tudi zaenkrat še precej slabo razširjenost naročnin na časopise v digitalnem formatu in na njihove spletne strani tu še naprej prevladuje miselnost, da mora biti internet zaston oziroma da zadostuje tista internetna informacija. Ki ne stani
1: nič. Drugi razlog je v nenavajanosti italijanov na naročanje časopisov. Največ ljudi časopis še vedno kupuje zjutraj v najbližji trafiki. Predvsem pa je večini italijanov poglavitni kanal dnevnega informiranja še naprej televizija. Oboje kaže pripisati predvsem visoki poprečni starosti italijanov, saj gre za najstarejši narod v Evropski uniji.
2: Ampak, če pogleda številke, recimo časopisa z največjo nakladov državista, koriere della Sera in Republika, po izračunih statističnega inštituta specializiranega za raziskavo tiska, ki se imenuje ADS, je koriere leta 13 prodal 416 tisoč izvodov, tako tiskanih in digitalnih, leta 20 pa samo še 210 tisoč, Če vsega skupaj, republika pa je padla z 300. 75 tisoč izvodov leta 13 na vsega 161 tisoč leta 20. Manjši upad pri časopisih, ki nagovarjajo zelo specifično obravstvo, ki jim je zvesto, predvsej nizek upad v tem časovno obdobju za to, recimo, za katoliški avenire, 107 tisoč pred desetimi leti na 89 tisoč leta 20, ali pa za levičarski manifesto s na 12500.
1: Italijanska vlada ima posebeno za informativno dejavnosti in založništvo. Ta vsako leto objavlja se znam časopisov upravičenih do neposredne javne podpore. Sklad je bil lani vreden 88 milijonov evrov, a se sredstva tudi povečujejo.
2: Poglavitni kriteriji za te podpore so ali, da je časopis v za druge novinarjev ali neprofitnih družb ali pa, da ga izdajajo v jeziku, katere od manšin, zlasti nacionalnih manjšin. Ne. Um, podpore izplačujejo v dveh obrokih letno za preteklo leto, v leto 21, danimo, to so javni podatki, največ sredstvo iz tega naslova sta dobila manjšinski nemško jezični Dolomiten in katoliški tedn, tedni, tednik Familija Kristijana, vsak po šest Evrov. Visoko nas znamo sta recimo desničarski dnevnik Libero in škofovski dnevnika Venire, sledi potem nekaj regionalnih dnevnikov in levičarski ili manifesto, Za 1,7 milijona evrov pa lani tudi držaški primorski dnevnik.
1: Poleg primorskega dnevnika podporo prejemata še novi glas in novi matajur. Poglavidni namen teh podpor je v zagotavljanju informacijske pluralnosti, pravice do informiranosti, majhnih skupnosti ter pravice do svobodnega novinarskega izražanja.
2: Največji dnevniki, ne, kot so Republika, Korjera Sera ali pa Finančni dnevnik Ilso, 24 ore, pa ne prijemajo na javnih podpor, obstaja danes veda posredna državna podpora, naprimer v obliki popusta na nakup papirja, vendar pa ta ni odločilnega pomena za njihovo poslovanje. Je pa res, da se je skupni iznesek pomoči tisku letih epidemije močno okrepil, tudi zaradi spada dobička potem, ko so v barih in kavanah recimo prenehali naročati časopise, ker jih ljudje pač niso smeli preprijemati iz v roke. V večino lokalov se časopisi še vedno niso vrnili, če sodi in postanijo v, v Rimu. No, poleg 88 milijonov, o katerih so govorili pa za, za to država tisko pomagaš tudi na druge načine, recimo subvencijo nakupa časopisov v šolah. E, tako da skupni znesek neposrednih in posrednih podpor je v letih epidemija narastel z prejšnjih 175 milijonov na, na zdajšnjih več kot 380 milijonov.
1: Italija je kot največja neto dopisnica iz evropskih skladov za okrevanje del teh sredstev namenila tudi tisko in založništvo. V tem primeru gre zlasti za spodbujanje digitalnih platform tiskanih medijev ter za podporo pri usposabljanju za to potrebnega kadra in pri razvoju tehnologij. Posamezni založniki lahko iz tega naslova dobijo do 75 tisoč evrov.
2: Poleg teh obstajajo še druge javne pomoči, ki niso sistemske sicer. Prejšnja vlada je recimo v letu 2021 namenila tisku za 60 milijonov evrov pomoči, namenjene distribuciji v manjših in težko dostopnih krajih, za katero je dobila zeleno luč Evropsko, Evropske unije, ampak kot rečeno šlo je samo za enkratno pomoč.
1: Kar se tiče splošnega zaupanja novicam, je pri italijanskih medijih pri 35 odstotkih. Največ ljudi zaupa tiskovni agenciji ANSA, ki ima kar 73 odstotno zaupanje, sledi finančni časopis Il Sole 24 Ore s 65 odstotki, visoko na lestvici pa je še Il Corriere della Sera ter katerikoli lokalni ali regionalni časopis, kar je še specifično pri italijanski medijski krajini, pa je položaj novinarjev.
2: In v Italiji obstajata dve poglavitne kategoriji novinarjev. Na eni strani so tako imenovani profesionisti, na drugi strani so publičisti. Za oboje je potreben upis na poklicni seznam reda novinarjev, to je v sredno cehovsko združenje, vsako leto organizira posebne izpite, s katerimi novinari dobijo potrebno licenco, brez katere našega poklica ne bi mogli opravljati in ko so enkrat na seznamu profesionistov, imajo precejšnje omejitve pri kakšnih drugih dejavnostih, ki ne bi bile novinarske. Je pa pri tem vse iz našega zornega kota zelo zanimivo, pa neobičajno, da italijanski sistem ne vidi nobenega posebnega problema pri prehajanju med novinarskim delom v ožjem pomenu besede in delom v, recimo v radih za stike z javnostjo. Sobno poznam kar nekaj ljudi, ki so bili zaposleni pri tisku, potem pa so postali predstavniki za stike z javnostjo, ministrov, premijejev, drugih politikov, ter se po koncu njihovega mandata brez težav vrnili k prejšnjemu novinarskemu delu. Z našega zorega kota je seveda takšno prehajanje problematično, z italijanskega pa sploh
1: ne. Vroči mikrofon. Avstrijski mediji, tiskani pa še bolj, so v zadnjem času pod posebnim pritiskom javnosti, predvsem zaradi afere, ki je odnesla tudi nekdanega premija Sebastiana Kurca. Afero smo tudi podrobno raziskovali v enem izmed vročih mikrofonov, povezavo do odaje najdete tudi v opisu današnje.
3: My name is Daniela Kraus general
1: je generalna sekretarka Dunajskega novinarskega kluba Concordia, ki velja za najstarejši novinarski klub na svetu. Ustanovili so ga leta 1859. Zavzemajo se za medijsko svobodo in neodvisno novinarstvo. Avstrijski tisk se še vedno sooča z digitalizacijo in z izgubo oglaševalskega denarja, saj oglaševalci več vlagajo v družabna omrežja, zdaj pa tudi z vedno višjimi cenami papirja. Vedno več ljudi pa, ker sicer ni novost, ampak vpliva na razmere, išče novice na spletu, kjer pa za njih, podobno kot v Italiji, ne želijo plačati.
3: And have, um, traditional system of press subsidies in Austria.
1: Avstrija za medije namenja različne oblike pomoči. Poleg klasične pomoči pri distribuciji se zdaj razvijata dve nove obliki. Za pomoč pri digitalni transformaciji in za podpiranje kakovostnega
3: novinarstva.
1: Ob tem v klubu Concordia vidijo več težav. Najprej več podpore bi moralo dobiti kakovostno novinarstvo in ne tabloidi, zato se zavzemojo za bolj stroge kriterije pri dodeljevanju pomoči.
3: If you take together all the money that is given from this source, it's more than 200 million euro per year.
1: Sovčejo pa se tudi s podobnimi težavami, kot jih poznamo v Sloveniji. Kot država prek državnih podjetij oglašuje samo v določenih medijih. Daniela Kraus trdi, da bi morali na to gledati kot na posredno pomoč medijem, na katere lahko posledično s tem določena vrsta politike tudi vpliva. Daniela Kraus pravi, da je celotna vsota takšnih oglasov vredna več kot 200 milijonov evrov.
3: But this, uh, out to become a problem for all of, the media and for all of
1: Problem, ki je nastal po aferi s Bastano Kurcem, Daniela Kraus v tem, da je ta afera očrnila celotno avstrijsko medijsko krajino. Ljudje so zdaj prepričani, da so vsi mediji koruptivni. Afera je tako leše poglobila težave s kredibilnostjo medijev. Tiskani mediji so se sicer z digitalizacijo in razvojem novih načinov posredovanja novic soočili relativno pozno, predvsem zaradi tradicionalne pomoči države ter značilnosti avstrijskega časopisnega trga, ki sloni na naročninah. Te so začele padati šele v zadnjih letih. Poleg tega pa se avstrijski tiskani mediji spopadajo tudi z jezikovno konkurenco. Nemški tiskani mediji, ki so finančno veliko močnejši in tudi vplivnejši, namenjajo veliko pozornosti tudi Avstriji.
3: Austrian press has another challenge and
1: večjih težav na potruči medijev v Avstriji pa je v tem da oblast ne razume medijske politike.
3: Of, of, of country, because, um,
1: Avstrijska politika namreč nima interesa, da bi medije okrepila kot demokratične institucije, ampak se politiki raj osredotočajo na to, kako bodo vplivali na vsebino določenega medija. Še posebej naj bi bilo to izrazito pri trenutni vladi pod vodstvom Avstrijske ljudske stranke, ki si po eni strani želi vplivati na vsebino, po drugi strani pa bo spodkopava kredibilnost
3: medijev.
1: Pred avstrijskimi mediji je zato zelo težka prihodnost. Daniela Krav spravi, da bodo morali narediti več v smeri, da bi bili čim manj odvisni od javnega denarja. Saj se lahko s tem težave še podaljšajo.
3: media has to be really careful not to become too dependent on public
1: Vroči mikrofon. Danska je v določenem pogledu primerljiva Slovenijo, ampak samo v določenem. Potem, da je prav tako jezikovno omejena na relativno malo število prebivalcev v tem pogledu na 5 milijonov tisoč. V vseh drugih pogledih, kar se tiče medijske krajine, se precej razlikuje od Slovenije. Po indeksu svobode medijev organizacija brez meja je visoko na drugem mestu. Zaupanje v medije pa je po raziskavi Reutersovega inštituta na 58 odstotkih. Vseeno, razmere v medijih, še posebej v tiskanih, niso idealne. Novinarje so tudi odpuščali. Česar se zaveda, tudi država za medijem pomaga. Mi name je Mons Blegapiergo. Mogens Bliher-Bjergort je dolgoletni sodelavec novinarskih organizacij na Danskem in v Evropi ter nasplošno velik poznavalec Evropske medijske krajine. Čeprav so tiskani mediji tudi na danskem zatonu, Mogeng z Blihra verjame, da imajo prihodnost tako na papirju, kot v digitalnih oblikah. Tudi na danskem so sicer tiskani mediji relativno pozno spoznali, da se morajo prilagoditi digitalizaciji, ampak ta trenutek je vseeno prišel. Media support system, where newspaper
3: were supported for this uh, to be distributed.
1: Takrat je na Danskem obstala podpora tiskani medijem pri distribuciji. Če bi ostalo samo predtem, to ne bi bilo trajnostno. Zato je Ministrstvo za kulturo vzpostavilo posebno komisijo, v kateri je sodeloval tudi Mogens bliher Bjergort, da bi našli nove načine, kako pomagati medijem. Predvsem zato, da bi do pomoči bili upravičeni tudi spletni mediji. Sistem so spremenili tako, da so na mestu distribuciji in podporo namenili vsebini. Ne glede na to, ali je šlo zatiskan ali spletni mediji. Na ta način so se lahko tudi tiskani mediji prilagodili digitalnim. Medija so spremenili tako, kako se Trenutni sistem pomoči temeli na tem, koliko vsebine nek medij ustvari. Določena je tudi zgornja meja pomoči. Mogenz Blicher-Bjergot pravi, da se gible pri največ 2 milijonih evrov na leto za medije. Največ 35 odstotkov pomoči, lahko mediji nameni za stroške zaposlitev, poleg tega pa mora medij ustvariti najmanj 50 odstotkov lasne vsebine. Trenutno za takšno pomoč medijem, danska v celoti nameni približno 53 milijonov evrov na leto. Mogens Blicherberg spravi, da se skoraj vsi danski mediji prijavijo za to pomoč. Poleg tega so danski časopisi oproščeni še davka na dodano vrednost. Danska je bila med drugim znana, da se je zelo specifično lotila tudi epidemije koronavirusa. Izpostavljali so transparentnost in zaupanje, ker smo preverili tudi v posebni reportaži na Valu 202. Med epidemijo niso prepovedali časopisov v kavarnah in barih, časopisi ter samostojni novinari pa so celo prejeli dodatno podporo. Z večino evropskih držav se danska razlikuje tudi v tem, da so lastniki tiskanih medijev v večini fundacije. Samo 11 najstarejših časopisov, tudi nasploh na svetu, berlinske, ima lastnika, ki je profitno naravnan. Fundacije pa profit namenjajo za lasten razvoj. Na ta način je lažje ustvariti tudi sistem podpore medijam, zato je v primeru drugih držav težko zgolj samo spremeniti podporni sistem. So pa lahko na danskem v tem primeru vsaj zgled, kjer država razume, da mora medije podpirati, saj s tem podpira,
3: Tudi demokracijo. Uh, Molce
1: Širok, zdravo v Brusel. Lepo pozdrav. Težave tiskanih medijov, predvsem višanje stroškov, upada prodaje in distribucije, odpovedovanje naročnin, spremembe bralnih navad in posledično Umiranje časopisov ali selitve na splet, ter seveda odpuščanja novinarjev so spremljali tudi v institucijah Evropske unije. Kakor poročajo dopisnica Mojca Širok v Bruslju, te težave vidijo predvsem v okviru zagotavljanja novinarske svobode in medijske neodvisnosti. Evropska komisija se je sicer doslej na široko izogibala zakonodajnim posegom na področju medijev. Bilo je preveč tvegano, kočljivo in politično občutljivo.
4: Ampak je potem lani prišlo do preobrata in tukaj bom povedala, je imela nekaj pri tem tudi Slovenija. Namreč v Bruslu so ugotovili, da je v nekaterih članicah Evropske unije svoboda medijev, pojam, ki bi moral biti v demokraciji samo tako ogrožena, da jo je treba zakonsko zaščititi na ravni celotne sedem in In Podpredsednica komisije Vera Jourova je takrat povdarila, da so jo tudi razmere v Sloveniji, predvsem dogajanje, ki je bilo povezano s financiranjem STA, spodbudili k oblikovanju pravil za zaščito medijev, ki bi veljala po vsej Evropski uniji. Zdaj na odgovora na dve vprašanje, kaj se bo s tem novim aktom spremenilo. Komisija bo proti državi, v kateri bo prišlo do zlorab, lahko sprožila postope kršitve evropske zakonodaje in zato prej ni imela pravne podlage. In drugič, kateri so glavni povdarki uredbe, to, kar sem rekla na začetku, pač preprečiti vmešavanje uredniško neodvisnost in zaščititi neodvisnost medijev. Zdaj pa še to, da sklenem, ne, če govorimo o tiskanih medijih, sta v tem aktu dve pomembni stvari. Prvič, povdarek na preglednosti medijskega lastništva in drugič, na zaščiti novinarjev ne le pred političnimi, ampak tudi ekonomskimi eh, pritiski. Potem je tu še preprečevanje koncentracije, kar je ključno recimo predvsem na področju tiskanih medijev in tretja stvar pa preglednost državnega oglaševanja v medijih, se pravi tiskanih ali elektronskih, odpraviti tveganja, da bi država s tem denarjem, s katerim razpolaga, za oglaševanje izsiljevala medije in celo pogojevala njihovo pisanje.
1: Akt o svobodi medijev je uporaben zakonski okvir in politično pomembno stališče ampak ko smo pri neposredni finančni pomoči, se znajdemo na spolskem terenu. Vse gre za Evropski notrni trg, kjer veljajo poštena konkurenca in enaki pogoji za vse.
4: V Bruslju podpirajo vse predloge nekega celovitega sistema, po katerem bi vse države lahko imele čim nižji davek na časopise in so bolj kot neposrednim subvencijam naklonjeni pač davčnim olajšavam. Kar se pa res čiste finančne podpore tisku iz proračuna Evropske unije tiče, pa je ta omejena na posamezne projekte in še posebej na tiste, ki so tako ali drugače povezani z delovanjem unije, naprimer informiranje o kohezijski politiki, pomoč preiskovalnim novinarjem ali recimo podatkovnemu novinarstvu. Na Naprimer, če se več časopisov odloči za skupen projekt, za poglobljeno obravnavo neke specifične evropske teme, lahko za to dobi tudi direktno evropski denar.
1: Katere so pa torej te bruselske vreče oziroma evropski programi, odkodr lahko potem tisk dobi denar?
4: Mislim, da je v glavnem ena in za to letno obdobje 2021 2027, se veš, da gre v nji, denar na letke, so vse dejavnosti nadzora in ocenjevanja tveganja za medijsko svobodo in pluralizem vključene v programu Ustvarjalna Evropa, Creative Europe. In zato je v tem obdobju namenjenih 75 milijon evrov in v Sloveniji je vstopna točka za vse, ki bi želeli sodelovati v stvarjalni Evropi Uh, centar ustvarjalna Evropa Slovenija in njegove dejavnosti izvaja zavod Motovila. Uh, v naslednjih mesecih so sicer še napovedali v Bruslju, bodo zagnali tudi platformo, nek zemljevid, recimo spet nek nov organigram, kjer bodo zbrane vse možnosti financiranja medijskih organizacij in če govoriva še o teh inovativnih medijskih aplikacijah, ker je to danes verjetno ne, ob težavah tiskanih časopisov zelo prisotno, no za njih pa prihaja podpora iz programa Obzorje Evropa, Horizon Europe.
0: Vroči mikrofon.
1: Če se torej evropski tiskani mediji lahko nadejo določene pomoči države, je v primeru Združenih držav Amerike to nekaj nespremljivega. Andrej Stopar, dobro dan v Združene države Amerike.
0: Lep dobro dan, želim.
1: Tiskane izdaječe so piso v Združenih državah Amerike že nekaj časa niso več aktualne, poroča dopisnik Andrej Stopar.
0: New York Times ali Washington Post, kot verjetno najpomembnejša, ne dvomno, najpomembnejša dnevnika v ZDA, imata relativno, dobro, New York Times okoli 740 tisoč dnevne naklade, Ampak post pa bistveno manj, ne? že 230 tisoč nekje polprečne ne? dnevne naklade, kar pomeni, da za tako veliko državo, kot, je, kot so ZDA, to ni zelo visoka naklada. Ne? Tako da dele, glavni delež bravcev in seveda tudi oglaševanje in vsega skupaj prihaja zdaj iz spleta.
1: To je osnovna značilnost ameriških tiskanih medijev. Se pa položaj razlikuje med velikimi nacionalnimi, in manjšimi regionalnimi ter lokalnimi časopisi.
0: So seveda popolnoma drugačnem položaju, številni so bili ukinjeni, zaprti in jih ni več. Tukaj pa se seveda tudi en ena ameriška značilnost, da je pač naročnik, v tem primeru bralec, kralj. In seveda, če bralcev ni, če ni dohodkov iz oglaševanja zaradi tega, tudi medi ne obstaja več. In to je v Ameriki zelo primočrtno
1: kruto. Nikomor pa niti na misel ne pride, da bi kakšnemu časopisu država pomagala preživeti.
0: Čeprav seveda tukaj niso povsem dosledni, kajti, če pogledamo na gospodarstvo kot tako, zlasti recimo na energetski sektor, pa vidimo, da energetske družbe, zlasti naftne, pričakujejo podporo subvencije države, tako kot za svojo osnovno dejavnost, kot so vrtanje, torej naftne vrtine.
1: Državne subvencije za nafto, ja, čeprav ne zagotavlja večje stopnje demokracije kot pa obstoj časopisov, kakor so pokazale številne akademske študije.
0: Tam, kjer, je, kjer časopisi izginjajo, časopisi imajo eno specifično funkcijo, ki je recimo elektronski mediji ne moremo nadomeščati niti, ker časopis omogoča neko, nek daljši razmislek, vračanje k tekstu in tako naprej, tam seveda prihaja do vladavine ali ene resnice ali pa do razmaha teorij za rod.
1: Ampak, ker je ameriški trg tako raznolik, lahko tam najdemo tudi najrazličnejše medijske poslovne modele. Od tega, da jih obvladujejo multimiliarderi, medijski magnati do družinskih podjetij ter delavskih solasništev. Časopis Washington Post je vlasti enega najbogatejših ljudi na svetu, Jeffa Bezosa
0: ko sem se pogovarjal s kolegij iz Svašetem posta, ker me je prav to zanimalo, ne? se to, to lastništvo čuti na uredniški politiki, so mi rekli, da, da ga ne čutijo. Ne? Zdaj seveda vprašanje, kako odkriti ne? in kako subtilni smo pri teh gotovitvah sami, ne? ampak načeloma tudi lastnik medija bi zapravo moral imeti pred očmi predvsem državljana, ne? poleg svojega dobička. In Če je to tako, potem lastnik nima prehodega vpliva na uredniško politiko čez sploh kakšnega, ampak to je seveda zelo idealizirana podoba, kaj ti um, prav gotovo obstajajo se da ti interesi.
1: Poleg tega se v Združenih državah Amerike mediji precej lahko profilirajo, katere vrednote zagovarjajo in kakšno javnost nagovarjajo.
0: Če zamem v roke časopis ali, ne vem, se odločim, prižgem televizor in sledim uh, novicam, točno vem, kaj bom od katerega medija dobil. Kako bodo Predstavili določeno
1: temu Zagovarjanje stališč lahko pripelje tako daleč, da samo zavesno širjejo laži, samo da bi dosegali visoko gledanost in branost, kakor kaže zadnja afera glede Fox Newsa, ki je nedavno prišla na plan. V javnost je prišla notranja korespondenca, da so njihove največje zvezde vedele, da so trditve o volilnih goljufijah, ki so iz širili leta 2020, lažne. Zdaj jih podjetje, ki izdeluje volilne aparate, toži za 1,6 milijarde dolarjev. In to je
0: seveda spet vprašanje, ne, do katere mere pa je občinstvo kralj. ti če se medi tako zelo boji, da bo občinstvo ušlo in se odloči, da, ga bo, da bo občinstvo hranilo z lažnimi novicami, je to seveda en ogromen izju, tako za, predvsem za družbo kot celoto, ne, kako se bo na to odzvala, In kaj pravzaprav potem takšni mediji v tej
1: družbi počnejo? Če se znova vrnemo na področje tiskanih medijev, Andrej Stopar opaža, da časopisi v tiskani obliki vedno bolj postajo nekakšen nišen izdelek. Ali bodo preživeli, pa je odvisno predvsem od velikosti trga.
0: In ZDA seveda imajo to kritično maso bravcev, ki lahko, recimo mediji, ki, ki jim sledijo, za katerega plačujejo, na nek način vzdržujejo. In to v takšnem številu, da, se, da je medij zanimil še zmerje tudi za ogloševalce. Večja težave seveda pri majhnih tržiščih. V ZDA bo pač to ostalo. Tudi vidimo, kako so se recimo časopisi prilagodili. Kako, kakšne so videti v njihove spletne strani. Kaj vse dodaje. Zdaj, imajo vsi podcaste. Žive prenose, recimo, ko se nekaj dogaja, tudi prenoze sliko. Torej, tudi časopisi. Ker pomeni, da so poskušali nekako vstopiti v neko vlogo, neke dvoživke ali več živk, z namenom seveda pridobiti in zadržati to občinstvo. Vprašanja,
1: ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon. Da se bodo časopisi morali pa prilagoditi digitalni uporabi, ni nobena skrivnost, niti novost. Raziskava Reutersovega inštituta, ki smo jo v mikrofono večkrat omenili, napoveduje, da se bodo časopisi zdaj posvetili predvsem k še večjemu približevanju občinstvu in k spodbujanju sklenitvi digitalnih naročnin. Ker se zavedajo, da bodo samo tako lahko preživeli, oglaševanje v časopisih kot vir financiranja bo postalo drugotnega pomena. A vseeno, kot smo lahko videli, se medijske krajine izjemno razlikujejo. Po kateri poti pa bodo šli slovenski tiskani mediji, bomo lahko izvedeli kaj k malu. Vroči mikrofon. Jaz sem Gašper Andrinek. V naslednjem Vroči mikrofonu serije Pritisk na tisk pa se bo Tatjana Pirc pogovarjala z zaposlenimi v slovenskih tiskanih medijih. Vroči mikrofon poiščite na val22.si in v vseh aplikacijah za podcaste.